0: Hai, selamat datang di Book Talks Wait, selamat datang di Midnight Split Book Talks <laughs> panjang ya Yes, welcome back um, Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik aja Kali ini aku mau ngobrolin Buku um, And self-development dari Rifan Ulhak Rifan Ulhaq. random aku baca buku ini dari rekomendasi temen yang kasih tahu instagramnya Rifan Ulhak dan pas aku lihat banyak opini opini dia yang cukup menampar ya ada beberapa yang kontradiktif tapi Opini Rifan Wahak ini Bener-bener bikin mikir Tertariklah aku untuk baca bukunya Dan Bukunya bagus banget <laughs> Hanya 179 halaman Cukup tipis Untuk dibaca sekali duduk Sebetulnya Tapi aku saranin jangan teman temen Karena Setiap lembarnya itu syarat akan perenungan. Sebelum aku cerita tentang isi bukunya, aku mau bacain daftar isinya dulu. Yang pertama di bab satu ada kita semua mati. Serem nggak tuh? Ada beberapa sebabnya. Sebab yang pertama itu manusia yang hidup namun sebenarnya mati, zombie dong. <laughs> Terus ada sebab yang kedua kita adalah pembunuh, ketiga kita adalah penipu dan yang keempat krisis identitas. Sangat menarik pembuka yang sangat menarik. Bab kedua yang ada per, uh, bab kedua itu ada pengakuan, peng strip aku strip an pengakuan. sebab yang pertama masa lalu masalahmu yang kedua kita adalah masa lalu yang ketiga seorang anak kecil yang ada pada diri kuakui aku eh seorang anak kecil yang ada pada diri yang keempat kuakui aku yang kelima seni mengecewakan diri sendiri <tuh bijak> kena banget sih di sini selanjutnya ada manusia dan egoisme Dan subbab terakhir di bab kedua ada manusia dan altruisme Lanjut di bab ketiga Yaitu ada salam kenal diriku Subbab pertama di bab ketiga Ritual pengenalan diri seumur hidup Yang kedua Aku ada banyak Kau ingin yang mana? Yang ketiga Perbedaan yang disatukan Yang keempat Menciptakan kekuatan dari kelemahan bab keempat itu hidupnya aku pada diri kita subbab pertama di bab keempat ada PR terbesar manusia yang kedua ada kebebasan adalah ilusi yang ketiga ada semua hanyalah fase, yang keempat ada aku tahu bahwa aku tidak tahu yang kelima ada berharap baik dan mempersiapkan yang buruk subbab terakhir yaitu, oh sorry, bab terakhir yaitu bab keempat ada salam kenal semuanya Salam kenal semuanya, gitu kali ya. Subah pertama di bakal 4 itu ada aku, ada karena mereka. Yang kedua, perlindungan diri. Yang ketiga, memanipulasi sebuah manipulasi. Yang ketiga, seni menyalahkan diri sendiri. Hmm, di sini juga kena banget. <laughs> Selanjutnya ada kebenaran dan kesalahan dan yang terakhir menghidupi hidup. Yang terakhir ada tentang penulis. so dari daftar isinya aja teman-teman udah bisa ngerasain kan unik-unik banget pemilihan kata-katanya dan langsung kayak nonjok gitu <gifat> banget tadi aku bilang walaupun buku ini tipis dan kayak bisa dibaca sekali duduk tapi nggak bisa karena setiap baca subbabnya itu kita kayak jadi merenung gitu kayak berpikir terus mengulang lagi tulisan-tulisannya So ya yeah, buku ini bagus banget Aku nggak nggak um, akan membahas semuanya Mungkin ada beberapa aja yang aku bahas um, Coba kita lihat Aku baca buku ini udah dari bulan Maret Jadi um, Aku ini sambil menapak tilas lagi Coba kita Lihat Mana yang akan dibahas ya di kita adalah pembunuh wait di bab pertama manusia yang hidup namun sebenarnya mati ada pepatah dari aku lupa dari tokoh mana pokoknya aku ngeliat di timeline twitter dibilang gini manusia itu berhenti hidup di usia ke 25 tahun Hmm, agak relate sih Karena uh, Iya permasalahan Mungkin Apa tuh? Crisis life Apa sih? Life crisis, crisis life. Aku lupa deh istilahnya apa ya Pokoknya <laughs> itu Dan um, Beberapa itu ada yang mengeluhkan Hidup itu jadi rutinitas aja gitu Kerja udah selesai sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, menjalani rutinitas dan ya kayak jadi zombie kayak kayak nggak hidup. Dan di sini dia bilang karena kita udah terbiasa menampilkan sisi yang ingin yang ingin diterima oleh masyarakat jadi Uh, kadang kita tidak menjadi kita sepenuhnya Karena ya, dengan tuntutan harus diterima masyarakat itu sendiri Dia bilang um, Aku memaksa diriku untuk menuruti keinginan orang lain Sedangkan aku tersiksa dengan pertanggungjawaban Atas hal baik yang sudah tercetak dalam pikiran mereka Ketika aku hanya dikenal dari sisi luar diriku Padahal sebenarnya hal baik yang kulakukan Tidak sesuai dengan kebiasaan dan keinginan sosok aku yang sebenarnya Semuanya aku lakukan demi keberlanjutan hidup, demi diterima oleh orang sekitarku, demi mendapatkan pengakuan baik yang orang lain lemparkan kepadaku. Um, Oke, okay, aku nggak bakal bahas banyak tentang itu. Lanjut aja. Hmm, kayaknya kamu bahas ini deh yang menyalahkan diri sendiri. ya. Enaknya ini emang dibaca sendiri sih. Di sebab seorang anak kecil yang ada pada diri di sini ada kalimat yang bagus. Mungkin aku itu aja kali ya bacain kalimat-kalimat yang yang bagus dari sebab dari beberapa sebab. Ya kalimatnya adalah. sembuh atau tidaknya suatu luka di masa lalu, semuanya tergantung padamu, apakah kamu mengizinkan dirimu untuk sembuh lihatlah diri kita, sudah berapa kali mati dihancurkan oleh luka yang tak bisa dilihat oleh kasat mata tapi kita masih tetap hidup kita mampu melewatinya walaupun terkadang kesulitannya berubah-ubah ucapkanlah sabar pada seseorang yang ada dalam diri kita ucapkanlah sebentar lagi kita mampu melewatinya lagi bisikanlah kau pasti akan sembuh sebentar lagi kelak pada akhirnya kita akan mampu menerima dan berdamai dengan kenangan masa lalu memang untuk masa lalu satu-satunya yang bisa menyembuhkan menurut aku ya diri kita sendiri sih walaupun kita datang ke cycle psikologi, psikiater teman-teman curhat segala macem tapi kalau kita nggak membiarkan diri kita sendiri untuk sembuh ya luka itu atau kenangan buruk itu akan terus ada jadi memang harus berdamai dan cara untuk berdamai cara untuk menyembuhkan bukan menghindar tapi dengan menghadapi rasa takut itu sendiri oke okay. Di sini juga ada poin tentang denying. Kadang ini agak kontradiktif sih menurut aku. Karena di buku yang judulnya itu How to Use Your Mind. Disitu um, kasih poin penting, jelas banget menurut penulisnya. Ketika kita lagi merasa sedih. otak kita tuh bisa ngomong sama perasaan kita, bisa kontrol perasaan kita untuk nggak sedih, jadi bisa switch gitu. Dan ini jujur aku praktekin sih. <laughs> itu adalah buku pertama yang aku bukan buku pertama. Setelah sekian lama aku nggak nggak kembali ke baca buku, jadi aku sempet kayak vakum lama banget nggak baca baca buku. Nah buku pertama yang aku baca tuh buku itu. Di situ Um, aku coba praktekin dan memang it works untuk beberapa kasus gitu ya, kayak misalnya lagi di kerjaan gak mungkin kita lagi ngerasa sedih ada ada kan ada aja hal yang nge-trigger kita untuk sedih ya tapi dari buku itu tuh jadi bisa aku belajar untuk switch, nggak boleh sedih sekarang jadi um, ya bisa ditahan gitu tapi efek buruknya adalah memang sering denying dan ada beberapa orang yang bilang kayak ya karena karena sering ter, terlalu sering mendem perasaan itu hmm, kadang kayak badan tuh ngerasa sakit ya kayak pernah sih nggak sih teman-teman ngerasain ya kayak pundak punggung gitu tuh kayak geter gitu bener-bener bergetar <laughs> tapi padahal nggak ada apa-apa dan sama itu sebenarnya reaksi dari tubuh kita uh, so balik lagi tadi menurut aku kenapa kontradiktif karena Menurut si Irfanul Hakini, ia ya rasakanlah diri kita ketika ada perasaan mendalam akibat ditinggalkan atau mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan dari manusia yang memiliki arti dalam hidup kita. Rasakanlah ketakutan kita terhadap kesendirian yang menimpa kita. Rasakanlah perasaan bersalah yang sering menghantui kita atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Rasakanlah diri kita saat membangun rasa percaya terhadap orang lain, lalu patah dan berujung dengan rasa kecewaan. Rasakanlah kesedihan kita. Rasakanlah kemarahan kita. <gülüyor> Jadi, menurut dia tuh, yaudah rasain aja semua yang lo, lo rasain gitu. Jangan dinaing. Sudahkah kita menyempatkan ruang untuk melihat luka-luka yang ada pada diri kita? Sudahkah kita mengajak seorang anak kecil yang terluka pada diri kita untuk duduk berbincang dengan kita? Kalau belum, jangan terburu-buru mengutuk hidup kita dengan keburukan. Terkadang kita saja yang membiarkannya hidup berdampingan tanpa adanya komunikasi dan kita memaksa diri kita untuk berbicara ke manusia lain bahwa kita baik-baik saja. Mau sampai kapan kita dihantui olehnya? mau sampai kapan kita biarkan ia terluka. Anak kecil itu terus terluka dan akan terus mengetuk pintu pikiran dan perasaan kita. Hmm, Oke, okay. <laughs> lanjut ada kalimat lagi. Ekspektasi memang tidak bisa sepenuhnya lenyap dari hidup kita. Selama kita masih memiliki hasrat untuk melanjutkan hidup. Aku yakin ekspektasi akan selalu mengetuk pintu lalu datang berkunjung. Ketika ekspektasi datang dan mengetuk pintu diri. Dibuka atau tidaknya pintu itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena segala kendalinya hanya ada pada diri kita. Ya itu, jadi memang fokus aja sama hal-hal yang bisa, kontor, bisa kita kontrol. Dan serahkan ke Allah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Cuman kalau kita ngomongin ekspektasi tuh... sulit ya walaupun sering itu kita ngomong kayak ya udah jangan berekspektasi sama manusia jangan berekspektasi sama siapapun bahkan um, hal ini pernah aku um, curahkan. Apa curahkan ya aku ber- ber- ngobrol juga sama teman dan uh, aku tulis di twitter tentang ekspektasi ketika wait ada dua hal soalnya Hmm, ekspektasi karena dari ekspektasi itu syarat akan kekecewaan aku belajar untuk bener-bener enggak naruh ekspektasi even ke ke yang maha pengasihi gitu karena aku takut untuk kecewa ke yang maha kuasa yang memiliki keseluruhan alam, dunia, dan seisinya karena enggak satu dua orang yang aku tahu cerita dan yang baik langsung maupun dari um, sosial media mereka kecewa ke sang pengasih karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau dan apa yang mereka usahakan jadinya mereka malah um, kecewa maksudnya kayak kecewa ke yang maha pengasih itu kan bahaya ya, betul aku sambil buka twitternya. Nah, karena aku takut untuk k- kayak siapa kita gitu um, kecewa ke sang penguasa, jadi um, menurut aku sih paling bagus untuk ke- uh, berespektasi pada diri sendiri. karena kalau misalnya kita ekspektasi sama diri sendiri mau kita yang kecewa ya udah kita kita sendiri yang e, ngerasain kita kita sendiri yang mencoba untuk menyembuhkan dan bangkit lagi dan kita sendiri yang tanggung jawab atas perasaan yang kita rasain walaupun kalau misalnya kita sedih juga balik balik mintanya lagi ke Allah gitu kan Jadi menurut aku lebih mudah aja gitu Kalau misalnya kita uh, berekspektasi Sama diri sendiri Karena takut aja sih Kalau misalnya sampai kecewa sama Sang penyayang um, Tapi menur- menurut aku bukan yang berarti Kita stop untuk berdoa ya Kita tetap Berdoa, menyerahkan Ya itu tadi, pasrah kali ya Jangan jadi malah menuntut Gitu, kayak gue udah doa Gue udah berusaha segala macam tapi mana nih hasilnya aduh takut banget deh <laughs> jangan oke okay, lanjut berat kan baru se- baru sedikit <laughs> hmm 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 mengecewakan diri sendiri ialah ekspektasi yang menuntunku pada kekecewaan, ialah ekspektasi yang memberi iming-iming kebahagiaan, ialah ekspektasi yang tiba-tiba datang tanpa perlu kesadaran, ialah ekspektasi sesuatu yang sulit dikalahkan. Um, siapa pemilik harapan yang aku sedang harapkan? Kebingungan ya itu nggak apa-apa sih menurut aku kayak ya udah, lu kecewa-kecewa beli sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi caranya untuk nggak berharap Dan kecewa sama diri sendiri Karena itu juga menyakitkan ya Walaupun kita yang tanggung jawab Kita yang ngerasain semuanya sendiri Cuma tetap aja Gak enak rasanya <laughs> um, Jadi menurut si Ulvanul Hak Salah satu cara untuk tidak Kecewa pada diri sendiri itu Ketika kita ingin berharap itu Berharaplah dengan sadar gitu Kayak ketika kita mau berharap Ya harap yang realistis gitu dekatkan harapan dengan realistis dan berharap dengan sadar sadar gitu Kaya... kalau misalnya nggak kejadian ya udah kayak bener-bener emang kontrol diri sih lanjut di sini tentang manusia dan egoisme juga menarik menurut aku sih menurut Irfanul Hak orang-orang egois itu malah yang bagus. Dan orang-orang yang tidak egois itu malah bersifat egois pada orang lain. Susah kan? Jadi menurut dia tuh, orang yang egois itu tahu apa yang dia mau. Ketika orang menjadi egois, dia sudah dengan sangat jelas memberitahu ke orang lain apa yang dia mau tanpa orang lain itu menerka-nerka apa yang orang itu mau. Jadi itu akan memudahkan tugas orang lain untuk tahu apa yang dia mau gitu. Jadi kayak... Misal nih, um, aku egois, aku prot- bukan protektif. Uh, orang-orang tuh tahu kalau misalnya aku gak bisa diganggu kalau misalnya udah jam 5 ke atas misalnya ya. Ya orang-orang jadi tahu dan jadi mewajarkan gitu. kalaupun ada halang urgen banget orang lain akan berusaha untuk ngehubungin aku sebelum jam 5 karena orang lain tahu ketika di atas jam 5 aku nggak bakal ngebales seurgen apapun itu kayak ya udah bodo amat nggak peduli gue egois nah kontradiktif menurut aku nya karena itu itu kayaknya harapan aku sih untuk jadi tegas dan egois untuk hal yang aku mau Perjuangkan untuk diri aku sendiri cuman ketika kita ngomongin kehidupan sosial dan gimana karakter masing-masing, menurut aku nggak segampang itu, karena aku udah berusaha juga, tapi iya nggak segampang itu juga ketika ingin menjadi um, dalam tanda kutip egois <laughs> susah gitu ya oh, teman twitter aku kan tahu deh udah berapa kali rev, uh, resolusi setiap tahun tuh aku untuk jadi egois tapi ya itu ketika kita memiliki harapan untuk mencapai uh, untuk mencapai apa yang ingin kita capai disitulah ego berperan untuk mengiringi kita dalam berproses pencapaian tersebut. Um, Tapi memang yang bahaya itu kalau misalnya kita nggak bisa kontrol ya. Hidup kita akan terasa tidak hidup ketika kita tidak memiliki ego. Dengan tidak adanya ego pada diri kita, hidup kita tidak memiliki sebuah hasrat untuk berbuat. Ucapan-ucapan semangat dari orang-orang terdekat pun tidak mempan membuat kita semangat untuk melakukan sesuatu. Kita akan merasa kalau hidup kita sangat datar jika tidak adanya ego pada diri kita. Nah, kendalikanlah ego yang kita miliki Jangan meluarkannya terlalu keras Dan jangan juga terlalu lemah Ego terbentuk Dari orang yang sadar dan paham Akan kapasitas dan kemampuannya yaitu tadi, karena kapasitasnya dia Misalnya kalau jam 5 itu udah Agak error gitu, otaknya Atau kayak, pokoknya kalau jam 5 Ya itu um, Di Dewasa ini <laughs> Jadi um, Melihat orang itu jadi nggak nggak hitam putih ya lebih ke abu-abu ya udah emang begitu adanya gitu Oke okay. untuk hal ini aku masih kontradiktif sih hmm, 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 hmm. pokoknya ada juga tentang pengenalan pada diri sendiri Um, aku pernah bahas di sini buku tentang bukunya Carl Jung kalau nggak salah ada dua deh um, eh, enggak, eh. Um, map of soul ya aku pernah bahas tentang ego persona shadow jadi setiap orang itu kan punya beberapa topeng ya dan itu nggak apa sih kayak um, gak, kita nggak bisa untuk menunjukkan diri kita yang sebenar-benarnya ke setiap orang bahkan bisa jadi yang sebenar-benarnya diri kita pun hanya kita yang tahu dan persona untuk satu topeng ketemu dengan orang lain Itu beda-beda ada ya kalau selain di tempat kerja kayak gini di tempat ker- sekolah di kuliah kayak gitu di organisasi kayak uh, gitu jadi kayak beda-beda Mm. lanjut ya, terus kayak menciptakan kekuatan dari kelemahan, jadi kita harus sadar kelemahan kita, terus untuk menjadikannya kekuatan, terus quarter life crisis, nah dia di YouTube juga ada bahas sih. Um. Fase krisis identitas ini kerap dibincangkan oleh kebanyakan orang Mereka yang sudah melewatinya menjabarkan quarter life crisis versi dirinya kepada kita Dan tak jarang kita menjadi khawatir akan fase tersebut Mereka yang berbicara kalau di umur 18-25 kita akan memiliki dan mengalami krisis identitas Bingung akan masa depan, kehilangan motivasi, tidak memiliki teman, tertinggal akan pencapaian orang sekitar Sulit membuat keputusan dan mudah depresi Menurut Rufa Nulhak, ini semua tentang bagaimana kita merespon sesuatu. Aku tidak menganggap adanya quarter life crisis dalam hidupku, dan aku lebih suka menyebutnya sebagai quarter life challenge. Ya, tantangan hidup saat transisi masa remaja menuju dewasa. Dengan berpikir bahwa itu adalah sebuah tantangan, jadi aku tidak merasa kecil dengan suatu hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini semua tentang mindset. Ketika aku berpikir bahwa quarter life crisis itu tidak ada, yang ada adalah quarter life challenges. Ketakutanku akan hal-hal yang mungkin menja- terjadi menurun drastis. Alih-alih takut, aku malah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal buruk dengan berharap yang paling baik. Menarik sih. Jadi kayak ya udah ini emang tantangan aja gitu. Teman berkurang, circle mengerucut. waktu kayak nggak kayak kita nggak punya waktu untuk studi sendiri hmm, kehilangan cinta menemukan cinta surat membuat keputusan ya itu tantangan sih aku setuju jadi hmm, ya sih juga dia bilang kalau manusia tuh dinamis ya ya Ada nih tentang kebebasan adalah ilusi. Oke, oh, aku minum dulu deh. Dibilang bahwa zona nyaman tidak selalu nyaman dan kebebasan tidak selamanya bebas. Hidup itu harus bergerak, hidup itu harus berbuat, hidup harus berpindah, dan jika kita mempertahankan diri kita dalam fase kenyamanan, kita akan berujung pada ketidaknyamanan, akan sesuatu yang terlalu nyaman dan membuat kita bosan. Menarik. Ada sih di sini aku ngasih tanda bahwa aku nggak paham maksudnya apa nih. What's the point? Dengan adanya kes- rasa kesendirian setelah menentukan pilihan, kita akan disambut dengan adanya rasa takut. Takut akan pilihan yang telah kita pilih atau tidak sama sekali memilih. Dari hal tersebut, kita akan melakukan penyangkalan pada diri tentang ketakutan-ketakutan yang kita rasakan. Penyangkalan terhadap apa yang ada, tapi tidak kita inginkan. Penyangkalan terhadap apa yang tidak ada, tapi kita inginkan. Penyangkalan terhadap apa yang ada tapi tidak kita inginkan <laughs> penyangkalan terhadap apa yang tidak ada tapi kita inginkan God kondisi tersebut membuat kita menjadi manusia pengajar bayangan, kita dihukum oleh kesadaran kita sendiri dengan berkata pada diri sendiri sebenarnya apa yang Ingin aku kejar, aku sudah tahu hasilnya bakal seperti apa Lantas, kita tidak memilihnya sama sekali Dan pada akhirnya, rasa sadar diri yang muncul pada, di- pada diri kita adalah Yang menghantarkan kita untuk memilih Kebebasan dalam memilih Oke, okay. yang tadi aku bilang Isi dari buku ini tuh Emang bikin mikir. Jadi ketika kita nggak ba- ba- uh, usah ngomongin sebab, beberapa paragraf aja itu kayak kita berhenti dulu, terus kayak mikir, hmm, kayak berdialog pada diri sendiri sih. <laughs> Ini emang seseru itu, seru banget emang. Aku tadi bahkan baca, baca ulang aja masih ada yang interpretasinya berubah. Semua a- semua hanyalah fase. Ini. Um, aku nggak usah Review Aku inget poinnya yang aku suka itu tentang Semua itu akan hanyalah fase ya Jadi ketika uh, Kita di posisi ini nih Kita ngeliat ke belakang Ada aja pasti fase-fase yang menurut kita di masa itu tuh Berat banget Tapi kita bisa ngelewatinnya Dan ya semua ini memang hanyalah fase gitu uh, Dan menurut Ilvan Wahak Tugas kita Berusaha dan berdoa semoga fase sedihnya itu dipercepat secepat mungkin dan fase bahagianya bahagianya itu diperlama selama mungkin itu sih dan itu seharusnya bisa kita kontrol ya kalau memang dalam faktor internal hmm, dan untuk kebahagiaan yang bisa diperpanjang itu juga menurut aku kayak kita nggak harus grande untuk merasa bahagia kayak kita nggak harus nunggui sudah dulu untuk kita bahagia, kita nggak harus sukses dulu untuk merasa bahagia. Um, diperkecil sekecil mungkin untuk kita bisa merasakan kebahagiaan. Beberapa waktu lalu ada obrolan menarik tentang kebahagiaan dan aku ditanya ehm, menurut kamu emang apa sih arti kebahagiaan gitu kan? Terus ini pas lagi di kantor sih, kayak ditanya satu-satu gitu. Pas itu aku jawab kebahagiaannya itu kayak rasa damai. Um, well ini bakal panjang uh, endingnya adalah kebahagiaan itu ini yang disepakati bersama ya kebahagiaan itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol pikiran dan diri kita untuk merasa bahagia Eh, tadi emang ke oh, jadi kemampuan manusia untuk mengontrol em, hati padahal mengontrol hati susah nih pak mohon maaf <tik> jadi menurut aku ini adalah pembelajaran seumur hidup sih Gak ada yang kayak khatam dalam satu tahun karena ke dunia ini dan manusia itu sangat dinamis jadi ya Gitu Oke, okay, lanjut. Di tadi tapi aku setuju sama Enpanul Hak yang mempercepat kesediaan dan memperlama kebahagiaan atau rasa damai itu. Ya. Yeah. <laughs> Terus dia juga menekankan banget tentang kesadaran. Oh, toh jalan hidup harus sadar gitu. Jangan kayak zombie, jangan kayak ngong nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Tapi kadang kan dunia itu terlalu cepat ya. Dunia itu terlalu cepat sampai kadang kita membiarkan mengabaikan perasaan kita, kita mengabaikan beberapa hal personal yang ada dalam lingkup kita dan yaitu pembelajaran seumur hidup. Hmm. Di sini ada kalimat menarik nih. Ketahuilah berempati kepada diri sendiri sebelum berempati kepada orang lain adalah sebuah perlindungan diri dan bukan keegoisan. Tuh, dah. Beri pembahasan lanjut untuk itu. Uh. Udah disampai di bab akhirnya aku nih Di seni menyalahkan diri sendiri Dia bilang karena pada akhirnya kaulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri Dan di poin ini Aku setuju sama Irfan Uhag Bahwa ketika kita um, Ada suatu masalah atau suatu hal Yang paling gampang Untuk disalahkan ya diri kita sendiri Ini agak kontradiktif juga ketika aku ngobrol, ketika aku ngobrol sama beberapa orang um, bahwa ini salah. Tapi menurut aku tuh benar karena ya jadinya mungkin jangan menyalahkan diri sendiri ya. Tapi ya tapi kan kalau kita nggak nyalahin, kalau kita nggak tahu salahnya, kita nggak bisa belajar di mana letak salahnya. Maksud aku adalah oke okay, mungkin bukan kita yang melakukan kesalahan, tapi kalau ditarik mundur bisa jadi kalau sih kayak ada ada pikiran-pikiran kalau aja gue kontak dia duluan kalau aja gue ngarang dia buat nggak pergi kalau aja Nah gitu itu tuh itu memang nggak bagus sih kayaknya cuman hmm, daripada menyalahkan orang lain dan hal itu adalah faktor eksternal ya menurut aku, jadi Ya paling gampang yang menyalahkan diri sendiri terus kita belajar dan berdamai dari hal itu Gitu menurut aku Terus mari kita lihat dari menurut Upanul Hak uh, Menyalahkan faktor eksternal dari diri kita adalah bentuk ketiadaan tanggung jawab atas diri sendiri Dengan kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, hal-hal seperti itu tidak akan mengubah situasi kita sudah jelas bahwa kita adalah pusat kendali atas diri kita, ya itu jadi, menyambung um, tadi kalau misalnya kita nyalain orang lain kita nyalahin situasi ya kita nggak jadi belajar gitu uh, jadi kalau nyalahin diri sendiri dulu kita bisa melihat orang lain dan situasi itu jadi sebuah pembelajaran jadi nggak lempar bom gitu tidak adanya kesadaran akan hal seperti ini membuat kita tidak bertanggung jawab atas diri kita Hal seperti ini sering terjadi karena pikiran manusia memang selalu berusaha untuk mendiferensiasi dirinya dan kesalahan. Mereka melakukan hal ini agar dirinya tidak dianggap bodoh, lemah, dan tidak kompeten, sehingga orang lain berpikir bahwa dirinya tetap bernilai. Menyalahkan diri sendiri dan mengevaluasi diri adalah bentuk sebuah penerimaan. Jika kita salah, akuilah, lalu evaluasilah diri kita sendiri. Jika kita selalu menyalahkan keadaan, hidup kita tidak akan hidup sebagaimana manusia hidup. Das. Dengan selalu menyalahkan Hal yang tidak bisa kita kontrol Tidak akan membuat diri kita mengalami sebuah kemajuan Tapi terlalu menyalahkan diri sendiri Juga dapat memicu krisis keyakinan diri sendiri kontradiktif mulu nih ya tadi Terus untuk kita yang mencoba belajar dan paham tentang diri, beruntunglah karena pengetahuan tentang diri memiliki peran penting dalam melihat mana yang salah dan mana yang tidak ya, pembelajaran seumur hidup lagi jangan salahkan keadaan yang menipa kita, tapi ciptakanlah keadaan yang kita inginkan Kadang, hidup ini sebenarnya cukup sederhana. Namun, kita sendiri yang membuat hidup itu sendiri menjadi sebuah kesulitan. Jangan menjadi pintar dalam menyalahkan keadaan. Sampai kita menjadi bodoh dalam menilai diri kita sendiri. Ini ada di bab terakhir. Yang terakhir, tisu Hiduplah di masa kini. Menikmati hidup yang tidak jelas ini adalah cara kita menghidupi hidup kita dengan syukur, dengan rasa syukur menghidupi hidup yang tidak jelas ini. Hidupilah hidup kita sebagaimana hidup berjalan, berbuat sewajarnya, bersedih dan berbahagialah secukupnya. Kayak lagunya Handini ya. Eh, Handani. Hangini. Hamdani yang hang didi ini. Nanti kita cerita tentang hari esok, eh pokoknya itu NKTCHI, oke okay. <laughs> Oke okay, teman-teman, itu adalah beberapa kutipan dari buku Your Mind Kills Aku menyarankan banget teman-teman baca buku ini sendiri karena masih banyak kutipan dan isian yang belum aku uh, bahas tadi Um, kalau misalnya teman-teman baca mungkin ini juga bakal jadi buku yang cukup personal untuk teman-teman. Masih banyak kayak kontradiktif dalam buku ini. Jadi menurut aku jangan telan buku ini mentah-mentah. Teman-teman ketika baca buku ini harus sambil pikir, harus sambil mikir, harus sambil sadar, harus sadar pokoknya. Karena um, bisa jadi ngubah mindset. Kita ke arah yang nggak bagus sih Kayak nanti Gue mau jadi orang egois aja Bener-bener egois Dan um, Berefeknya buruk gitu kan Jadi ya tetap pijak dalam membaca uh, Difikirkan Apa isinya Diinterpretasikan juga Menurut kamu Pribadi tentang isi bukunya Dan selamat menikmati Baca buku buku bukunya Dan ini seru banget pokoknya Oke okay, teman-teman segitu dulu Buat episode kali ini Semoga bermanfaat dan menghibur um, Thank you for listening Sampai jumpa di episode selanjutnya